0: Bienvenidos esta mañana aquí en Confianza. Les saludo con muchísimo gusto desde el estudio de XEU. deseando que tengan un excelente día y que nos acompañen en Confianza. Fíjense que el día de hoy pues eh, vamos a platicar sobre espiar a los ex. ¿Usted eh, le llega a provocar algún tipo de curiosidad o interés el estar espiando lo que hace quien fuera su pareja en algún otro momento? Hoy vamos a platicar de este tema aquí en Confianza. Por supuesto, saludo con gusto esta mañana a nuestro productor Pablo Hernández Santana, una servidora Ivón Pacheco, también les da los buenos días, y me da también un gusto enorme poder recibir aquí en el estudio a nuestro eh, invitado del día de hoy, el psicólogo Iván Bazán. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
1: Y, y, muy buenos días, Iván. Muy contento de estar de regreso aquí en cabina.
0: Excelente, muchas gracias. Oye, que hemos tenido la oportunidad de platicar en otros programas, pero bueno, pues ahora aquí con todas las medidas, este, desde el estudio de XCU, y este tema que mira, sí que este Ha dado mucho de qué hablar Ahora que está tan de moda la palabra de las tóxicas Y los tóxicos Hablar de espiar a la pareja O sea, esto existe
1: Sí, mira, eh, que no es nuevo es uh -huh. algo que siempre ha existido eh, la curiosidad de saber sobre la persona que fue importante en nuestra vida claro pero que hoy es mucho más accesible debido a las redes sociales uh -huh. pero antes de las redes sociales la gente curioseaba, que indagaba preguntaba sobre sus exparejas no y reitero ahorita, debido a las redes sociales, eh, es mucho más fácil estar espiando a la pareja uh -huh. pero esto lejos de ayudarnos, va prolongando el proceso de duelo.
0: Ok, este, para empezar tendremos que, que iniciar yo creo que platicando sobre eso, sobre el finalizar una relación de pareja y enfrentar el duelo, que no es una cosa fácil, sobre todo si a lo mejor fue la perso no fue la persona eh, quien decidió terminar esa relación.
1: Sí, eh, dicen los autores que eh, ter, perder a un ser querido y perder a una pareja tiene la misma intensidad de dolor solo que cuando perdemos a un ser querido físicamente ya no hay esperanza ya no hay nada que hacer pero perder a una pareja nos queda la esperanza y esto prolonga el proceso de duelo, uh -huh. la gente está y si yo cambio, y si hago esto y si ocurre, qué tal si regresamos, que es parte también del proceso de duelo, la etapa de la negociación, uh -huh. entonces esto va prolongando y él está revisando las redes sociales de si ya es feliz con otra persona o si le está yendo mal, y si y me extraña y estas famosas indirectas no uh -huh. porque podemos malinterpretar esto que puso será para mí me lo estará diciendo a mí y, y puede hacer que te vayas haciendo ilusiones o vayas a, alargando la esperanza no y por eso mmm, bueno lo recomendable es que no estemos estalqueando a la a la pareja porque puede, decía, prolongar este proceso. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las etapas que rápido? Claro. Eh, inmediatamente la negación. okay eh, Esto es un pleito, esto no puede estar ocurriendo, este, en una semana vamos a regresar, inmediatamente también viene la etapa de la ira, el enojo, la culpa, y es ahí donde también empezamos a espiar a la pareja, ¿no? Sí. Porque entonces empezamos a ver que ya está saliendo rápidamente con otra persona.
0: Uh -huh.
1: O este, o ya nos olvidó, o ya es feliz, y empezamos a repartir estas culpas, sí, por eso terminamos, porque salía demasiado la persona, o sí, eh, yo sabía que tenía algo con esta otra persona, ¿no? Y entonces esto va haciendo que esta etapa nos estanquemos ahí.
0: Muy bien, pues, ¿cómo espiar? Bueno, ¿cómo espiar, verdad? Pero sí, ¿qué ocurre si una persona, es que estábamos platicando de todas las, tantas, Técnicas que ahora también las personas llegan a, a, pues, inventarse para estar ahí al pendiente, ¿no? De, de lo que hacen sus parejas. E incluso, bueno, pues ahora con el tema de las redes sociales, lo estábamos comentando, pues, incluso hay personas o hay incluso hasta eh, softwares que sirven precisamente para andar espiando sin que se dé cuenta la persona de lo que están
1: viendo. Sí, hasta cosas muy sencillas como uh -huh. crear una cuenta falsa, ¿no? Sí. O estar al pendiente de los amigos en común,
0: uh -huh. de
1: ver si la persona comparte algo o los amigos comparten una historia no si salieron el fin de semana juntos entonces ya hay muchas técnicas para poder eh pues facilitar el espiar a la pareja, a la expareja, ¿No? Claro,
0: fíjate que en redes sociales eh, se hizo viral el caso de una de una mujer que eh, tenía sospechas de que su esposo le era infiel y entonces este ella lo que estaba ahora compartiendo era su su historia que desafortunadamente él eh, reconocía estar muy afectada psicológicamente porque encontró una opción que este una aplicación que servía para um, vincular el teléfono de su esposo al suyo y entonces poder leer todas las, las conversaciones que tuviera y entre todas esas pues le dio seguimiento a la conversación que tenía su esposo con, con la amante entonces para ella compartía y por eso fue que se hizo viral este caso en internet eh, que para ella fue muy doloroso y hasta de alguna forma adictivo el estar al pendiente de la conversación privada que tenía pues de todavía su esposo con eh, otra mujer. Entonces, eh, de verdad, eh, hablaba... Bueno, y, es, y eh, lo hizo a través de una aplicación, o sea, de una tecnología hecha expresamente para eso, ¿no? Entonces... Es, es también muy impactante cómo puede llegar a afectar hasta la estabilidad emocional y psicológica de una persona el poder estar viendo algo que pertenece a la privacidad de, de alguien más.
1: Sí, de acuerdo con la teoría de programación neurolingüística, si tú practicas una conducta durante 21 días, uh -huh. dicen que se vuelve un hábito. Entonces, el que tú estés eh, practicando esto de estar espiando, indagando acerca de tu expareja, posteriormente se va a volver un hábito y te va a costar eh, deshacerlo, ¿no? Sí. No es no es imposible dejar de hacerlo, pero sí te va a costar más eh, deshacer este hábito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos ir haciendo? Eh, está muy de moda también ahorita el contacto cero, eh, aunque se pueda escuchar infantil, uh -huh. pero sí es recomendable como bloquear a la persona, dejar de seguir eh, también los amigos en común, no es eliminarlos, pero sí dejar de, de seguir por una temporada porque sabes que probablemente van a estar reuniéndose, teniendo actividades en común, y esto te va a generar esta ansiedad de querer saber qué está haciendo la otra persona y entonces eh, pod podría ser una técnica que te sirva para uh -huh. ir desapegándote Ahora, también algo que recomiendo mucho en terapia es que la persona reconozca que estaba proyectando en su pareja para poder recuperar eso. Por ejemplo, me siento acompañado, me siento importante al lado de esta persona ¿por qué me sentía importante al lado de esta persona? bueno, porque me escuchaba, porque me comprendía bueno, ¿de qué otra manera puedo ir llenando ese vacío que está dejando la persona para entonces evitar estar con esta necesidad o ansiedad de estar espiando a la pareja, a pareja
0: que en este caso es lo que puede llegar a, a generar esta motivación o curiosidad de, de no romper ese vínculo aunque sí. ya no exista. Eh, sí ese vínculo emocional, porque sí. finalmente es la persona lo que necesita, hablas de esta eh, cubrir, ¿no? esta necesidad del, del, la, del sentimiento, de la sensación que le esté proveyendo.
1: Sí, lo que pasa es que al, a, a pesar de terminar una relación, de quitarle este título de que somos pareja uh -huh. aún así sigue el vínculo, puede ser que ya no nos veamos, pero sigue ese vínculo entre estas dos personas, porque seguimos recordando, y no necesariamente necesitamos espiar, podemos revisar nuestras fotografías, que antiguamente era sacar el baúl, ¿No? Donde estaban todas nuestras cartas, eh, estos, bueno, a mí me tocó todavía ir juntando los boletos del cine, los tickets, eh, las actividades que realizaban juntos, ¿No? Entonces, bueno, antiguamente sacábamos nuestro cofre o nuestro este, baúl de baúl, los recuerdos, sí. Donde teníamos las fotografías, las cartas, ¿No? Sí. Y que era muy sencillo, terminando una relación, eh, deshacernos de este cofre, ¿No? Sí. Hoy día, pues, bueno, todo se sube a la nube, eh, el Face o redes sociales que nos están notificando, hoy hace un año hiciste esto. Entonces, hoy sí. día, pues, bueno, eh, se vuelve un poco difícil. Pero no sí. imposible dejar de estar al pendiente de la expareja.
0: Que esas notificaciones que te recuerdan lo que viviste hace uno, cinco, o hasta diez años, este, pues, sí, llegan a ser a veces muy, muy desatinadas, ¿No? Eh, que además esto viene a formar un proceso, Iván, porque pues a veces ya para haber llegado a finalizar una relación es muy probable que esta este, pues práctica de andar ahí haciéndole a, al inspector secreto viene desde que se están eh, juntos no en, en una relación de pareja.
1: Sí, aquí, como bien lo dices, en el proceso de duelo es muy importante sí dejar de de espiar, porque si no, lo que decíamos, si sí prolonga este proceso. Uh -huh. El proceso de duelo dura un año. ¿Por qué dura un año? Porque es la primera Navidad, el primer cumpleaños, las primeras veces de fechas importantes y la persona. Y entonces, el estar espiando, lo único que estamos haciendo es prolongar estas, estas etapas. Decía hace rato que cuando viene la etapa del enojo, la culpa, el espiar y de pronto suponer, porque no sabemos la realidad, vemos que está saliendo mucho... ...con una persona en particular... ...empezamos a fantasear... ...empezamos a culpar... ...sí, seguramente ya está saliendo... ...en tan poco tiempo me olvidó... Uh -huh. eh, ...llevamos apenas un mes... ...de haber terminado y ya está saliendo mucho... Eh, ...por qué me olvidó tan fácilmente... ...y que las redes sociales... ...también es mucha apariencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo estoy aquí en casa sufriendo... ...la pérdida, mientras veo... ...que la otra persona está saliendo... ...y ya me superó, ¿no? Entonces, esto puede hacer que uno se enoje más que la ira se vaya intensificando y no vayamos avanzando, ¿no? Te decía que también hay otra etapa que es la negociación. Y si yo cambio y si veo que estás sufriendo y si me la acerco y si empiezo a indagar. Y no solo en redes sociales, también empezamos a preguntar con amistades, ¿no? Eh, Oye, ¿qué sabes? O si eh, casualmente pasaba por aquí y pasé a visitarte, pero te empiezo a preguntar por la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, reitero, no nos ayuda en este proceso solo lo prolonga y aumenta también nuestra ansiedad puede llegar a volverse un mal hábito, una adicción el estar queriendo saber de la otra persona, pero también algo importante que yo les digo a las personas para superar que en realidad nunca superamos, aceptamos la pérdida es no querer no es tener la intención de olvidar a la persona, uh -huh. porque quien olvida a la persona está condenado a repetir la misma historia, uh -huh. entonces no tratemos de olvidar a la persona pero no es lo mismo estar espiando uh -huh. entonces me propongo a no olvidarla eh, cada vez que piensa en la persona Hay una, la película esta de comer, rezar y amar uh -huh, Sí Que cuando Julia Roberts está en la India Y va con un maestro Y le dice, es que lo extraño Y el maestro le dice, pues, extrañalo Dice, pero es que lo, lo amo Dice, pues, ámalo Dice, y cada vez que pienses en esta persona, mándale buenos deseos, mándale luz, mándale oraciones, mándale todo. Dice, pero no quieres olvidar a la persona, porque al olvidarla te sentirás sola. Dice, pero ¿sabes toda la energía, todo el espacio que estás ocupando al estar pensando y quedándote estancada ahí? Y claro. sabes lo que haría el universo al ver todo su espacio, lo llenaría de un inmenso amor. Entonces déjalo ir, deja de estar ocupando a la persona para uh -huh. bloquear esa puerta.
0: Porque además el, el hecho es que, este pues vayan, hay historias que, o la mayoría de las historias, Quizá no todo fue tan 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 malo, tan negativo eso dentro de esa relación. Tal vez existieron buenos momentos o incluso si hablamos de matrimonios en donde ya. Hay hijos de por medio, por supuesto que hay, ¿no? Este, historia ya de por medio ahí materializada, este, pero eso no significa que, bueno, para olvidar a alguien vas a desaparecer o a borrar todo lo que, los rastros que haya dejado en tu vida, ¿no? Sobre uh -huh. todo si ya formaste una, una familia. Entonces, por eso hablas de no superar, sino más bien aceptar. Sí. Y, y, y procesar, ¿no? En las emociones que vas teniendo hacia esa persona.
1: Sí, aceptar no es olvidar ni dejar de sentir algo por la persona. Cuando uh -huh. queremos superar, queremos dejar de pensar en la persona y queremos dejar de sentir algo. Yo siempre he creído que cuando verdaderamente hubo amor, el amor no se acaba. Digo, se transforma, deja de ser tan intenso, pero se genera ese vínculo. Entonces, si queremos olvidar, estamos condenados a repetir la historia. Okay. Y también, si queremos dejar de sentir, lo único que vamos a hacer quizás es pasar del amor pasar al miedo o al odio. Sí. sí. Entonces, no pretendan olvidar ni dejar de sentir. sino vayamos transformándolo, recordemos el propósito de esa persona en nuestra vida, cuál era su intención, uh -huh. y todos estos buenos momentos. Pública de México, la U de Veracruz. Son la diez de la mañana, 37 minutos en XEU 98.1 FM. Hoy es viernes 15 de octubre del año 2021 Continuamos en confianza con Ivón Pacheco.
0: Gracias, Artemio. Y esta mañana estamos platicando aquí en confianza sobre espiar a la expareja. Eh, ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo puede llegar a? afectar Bueno, y sí, estamos entendiendo que si sí hay una afectación de por medio. Está con nosotros el psicólogo Iván Bazán. Fíjate, psicólogo, que eh, hablar de de a la expareja se puso en contacto una radioescucha que nos estaba compartiendo ahí la situación que ella tiene con mmm, ella es la amiga <risa> pero ...tiene una situación ahí con las parejas de sus amigos. Y esto nos lleva también a un planteamiento muy interesante... ...porque a veces no solamente estás espiando a la expareja... ...sino estás espiando uh -huh. a todo el círculo que, que esté rodeando, ¿no? Entonces ahí estás involucrando a más personas que a lo mejor... ...pues ni la deben ni la temen.
1: Sí, lo que decíamos hace rato, muchas veces una de las técnicas es... Eh, ...sí, bloqueo a la, per a la persona... Pero estoy muy al pendiente de las publicaciones que hacen los amigos en común, ¿no? Del
0: círculo social. Ajá, para Ajá. ver
1: si ya salió, qué está haciendo con ellos. Y esto no es favorable porque ponemos justamente a los amigos entre la espada y la pared, ¿no? Uh -huh. eh, los amigos tienen que ser completamente neutrales. Eh, lo, todos estos amigos en común y no los tenemos que poner en este tipo de situaciones de tener que elegir a uno o a otro, ¿no? Entiendo que estás eh, saliendo en este momento o frecuentando a mi expareja, lo entiendo y eso no tiene nada que ver conmigo porque si no también nos estamos separando de las, de las amistades, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, también hay muchos amigos que tendríamos que guardar a veces cierta lealtad, ¿no? De si estoy, hoy salí con uno de las exparejas, no llegar con la otra persona y decirle, oye, mira, pasó esto, no, sé, y si me pregunta, la ex yo soy el amigo en común, ¿no? Sí. Si viene una expareja y me dice, oye, este, ¿qué está haciendo la otra persona? Guardar mucho la lealtad. Y es, mira, entiendo que sientas algo por esta persona, pero no puedo estarte contando sin marcar estos límites, también para ayudar a este amigo, ¿no?
0: Ok, eh, bien, psicólogo Iván, entonces cuando empezamos ya a detectar, o más bien, ¿cuáles serían las señales para empezar? ¿Cuáles serían las señales eh, que de manera muy personal podríamos empezar a checar? de eh, para saber si realmente estamos mucho más al pendiente, bueno, es más, al pendiente de la vida de la expareja.
1: Sí, cuando no pasamos más de dos, tres días sin querer saber y estarnos metiendo a sus redes sociales, sí, se entiende que al principio uh -huh. viene esta obsesión de estar sabiendo, pero que igual... Si es parte de este proceso de ir aceptando, de ir asimilando, bueno, es permitido, uh -huh. pero ya después del mes, dos meses, seguir estando espiando a la persona, reitero, lo único que está haciendo es prolongar este proceso y no... Y no estamos avanzando Nos estamos impidiendo Como decía hace rato en el ejemplo de, de esta película O libro de comer, rezar y amar El estar al pendiente de la persona Estamos cerrando esa puerta O esas posibilidades de conocer De eh, hacer otras actividades ¿Sí? Por estar dedicándole ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Tiempo, energía, recursos A estar espiando a la ex, a ex pareja uh -huh. Entonces todo ese tiempo Imaginémonos ahora invirtiéndolo en nosotros Porque algo curioso Cuando empezamos una relación Muchas veces la pareja no te pide que dejes de hacer cosas A veces nosotros somos los que Tomamos esas decisiones A mí me encantaba, no sé, ver películas de terror O de superhéroes Y a la pareja no le gustaba ver estas películas Bueno, las dejé de hacer O me encantaba ir a la playa O me encantaba este ir a los partidos de fútbol y de pronto dejé de hacer todo eso. Bueno, ahora que ya no está la pareja, bueno, ir recuperando todas estas actividades que dejé de hacer. También hay un común denominador eh, en todas las personas que han superado una ruptura o aceptado una ruptura El común denominador es que todas las personas dicen Y ahora estoy aprendiendo estas actividades Y ahora me estoy dedicando tiempo para hacer esto Es que había dejado de ir al gimnasio, había dejado de cuidarme a mí Había dejado de invertir en mí Entonces empiezan a recuperar todo esto Estar estalqueando, estar espiando a tu pareja Te está restando toda esta energía y este tiempo para dedicártelo a ti
0: Ok, y para dedicártelo a ti también, incluso a lo mejor hasta, ¿por, ¿por qué no? Hasta para conocer a alguien más
1: Sí Porque por... tu
0: atención está mal enfocada
1: Sí, y un, un error que puede eh, cometerse es que empecemos a comparar Porque si es, sigo revisando a mi expareja, de manera inconsciente estoy comparando a estas nuevas parejas que puedan estar O posibilidades
0: Sí. Uh -huh. Ahora, comparando, hablar uh, de la comparación de lo que está viviendo la expareja con tu vida, también hay un gran riesgo, porque hace un rato decías, a lo mejor eh, la otra persona ya está siguiendo con, con sus proyectos personales, amorosos, profesionales, y y la otra, y en este lado pues sigue el tema de la depresión, obscuridad, etcétera. Psicólogo Iván Bazán, pues ya casi acercándonos a la recta final del programa, eh, hay una pregunta muy interesante, la hace la radio escucha Elizabeth, y ella nos dice que pues esta situación de no despiar al ex, pero sobre todo vivir ese duelo o... De alguna manera ya finiquitar esa relación Es un poquito más complicado Sobre todo cuando conviven En el mismo trabajo Y lo estábamos conversando ahora Sobre que de manera voluntaria O involuntaria pues se va a enterar de cosas Porque están en el mismo trabajo
1: Sí, eh, esto sí lo hace Un poco más complicado Porque están interactuando En el mismo espacio sí Pero sí se puede trabajar Por lo menos limitarse a la información laboral uh -huh. o sea, eh, Por ejemplo las, las parejas o los matrimonios Que tienen hijos Aquí lo que se recomienda es Que sigan en su rol de padres Pero hagan A un lado su rol de pareja Es decir, ya no te voy a preguntar El cómo estás, cómo te va eh, ¿Cómo te has sentido? Si no, nuestra conversación se limita A la educación de los hijos eh, Pendientes, pagos Y nada más Entonces, aquí en un ambiente laboral, igual o sea, Vamos a ir estableciendo estos límites Donde, sí, cordialmente Te tengo que hablar, tenemos que interactuar Por temas en común Pero ya no te pregunto él, ¿Y cómo te va? y con qui eh, ¿Te desvelaste este fin de semana? ¿O saliste? ¿Qué hiciste? Ya temas personales, ya no uh -huh. Pero... Eh, digo, sí es un poco más difícil, la teoría siempre es fácil, uh -huh. la práctica es lo difícil, pero en teoría debería uno limitarse nada más a cuestiones laborales, sí. en ese tipo de situación.
0: Claro, y en este caso, este pues Elizabeth lo, lo preguntaba, porque es que la verdad sí es difícil, porque además me imagino que quienes están trabajando... Al, con ellos, pues están conscientes que hay una ya una separación de por medio y no falta quien
1: a veces no Siempre. sea
0: muy prudente, ¿no? Con los comentarios o con lo que pueda llegar a decir.
1: Sí, ahora, también seamos muy comprensivos o compasivos con nosotros mismos. Eh, esto, como lo decíamos al inicio del programa... Siempre ha existido uh -huh. Siempre, antiguamente no estaban las redes sociales Pero sí había esa curiosidad Y preguntábamos amigos en común eh, O veíamos algunas actividades Pero ahorita esto se nota mucho por las redes sociales Entonces seamos a veces compasivos donde me permito que ya caí en la tentación Y me puse a estar espiando ¿no? No pasa nada solo voy tomando conciencia que gané, que me está ayudando, me está repercutiendo me estoy quedando anclado nada más, vayamos como cuestionando si ya cometimos como esa tentación o ya caímos en esa curiosidad, bueno, no seas duro contigo, Ajá. o sea sé compasivo, es parte de un proceso estoy en el primer mes, estoy ya llevamos seis meses recordemos que el duelo dura un año Ajá. y entonces van a venir estos recuerdos o Hoy es su cumpleaños, ¿no? Y entonces, bueno, quiero saber cómo cómo está, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué hizo? Lo están felicitando. Entonces, bueno, me permito. Lo ideal es que no estemos estalqueando, pero uh -huh. ok. Me permito hacerlo en este momento. No soy Escucha, XEU, la U de Veracruz. Eh, como bien lo acabas de decir, al inicio del año... Que me pongo como objetivo dejar de fumar uh -huh. no es ponerte como objetivo voy a dejar de fumar porque el primer mes con toda tu fuerza de voluntad lo logras el segundo mes te cuesta un poco más de trabajo y el tercer mes te fumas un cigarro y es como ah ya no lo logré y regresas a fumar entonces tu objetivo es de aquí a diciembre Dejar de... O reducir el consumo de tabaco Y voy a fumar un cigarro de aquí a diciembre uh -huh. Entonces, si el primer... Eh, siempre me fumo dos cajetillas al mes Bueno, el primer mes va a ser cajetilla y media El siguiente mes va a ser una cajetilla Y así voy reduciendo o es
0: sea, algo gradual
1: Sí, entonces, igual Vamos a dejar de espiar a la pareja Bueno, si lo hago... Dos, tres veces a la semana. Uh -huh. Mi propósito va a ser que de aquí a seis meses quizás lo haga una vez al mes. Uh -huh. Y vamos a ir reduciendo, ¿sí? Para que tampoco seamos tan duros, porque nos va a costar trabajo.
0: Claro, ¿y, eh, ¿y qué hay, por ejemplo? Hablas mucho de los, del tema de los recuerdos o de los aniversarios, etc. Eh, pues hay que rediseñar o reconfigurar la vida. Es decir, no podemos mantener las mismas rutinas porque siempre va a estar ahí como que ese espacio o ese, ese faltante.
1: Sí, es, o sea,
0: a eso me refiero, con, con si hay necesidad de reconfigurar nuestros hábitos, nuestras costumbres, uh -huh. o incluso el buscar nuevas ¿Alternativas?
1: Sí, eh, desarrollar como nuevos hábitos, hacer cosas que no acostumbrabas a hacer. Eh, por ejemplo, si ibas siempre como al mismo restaurante, bueno, buscar otras alternativas, eh, proponerte hacer cosas diferentes, eh, porque usualmente, en, por ejemplo, en una relación de pareja, lo que más recuerda a la pareja son las primeras veces. Uh -huh. La primera vez que viajamos, la primera vez que salimos, la primera vez que fuimos a tal lado. Entonces, aquí es también, ve haciendo primeras veces. Esto nunca me atreví a hacerlo en mi relación anterior o cuando, o en la relación, eh, dejé de hacer esto o nunca me atreví a a ir a no sé a aventarme del, del bungee o, uh -huh. o ir nuevas a experiencias sí que uh -huh. vayas haciendo como nuevos recuerdos sí para que esto vaya como haciendo, ayudándote a olvidar un poco. Pero recordemos, no te propongas olvidar a la persona, porque entre más te lo propones, menos lo vas a hacer. Entonces, cada vez que te venga, como decía hace rato, cada vez que te venga un recuerdo de la persona, en lugar de resistirte a este recuerdo, permítetelo, vivirlo, recordarlo con, con mucha paz, con mucha tranquilidad, y deséale en ese momento todo ese amor, esa paz a esa persona.
0: Muy bien, pues lo dijiste bien, de la teoría a la práctica. Sí. es ahí donde está la complejidad pero esperemos que sea para bien para todas aquellas personas que están viviendo o atravesando esta situación emocional. Muchísimas gracias psicólogo Iván Bazán por estar con nosotros esta mañana, por favor, y también hay que decirlo, a veces en estos procesos se necesita ayuda, ¿Dónde pueden estar en contacto contigo?
1: A través de mis redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como psicólogo Iván Bazán y sí. mi número de teléfono es 2292-233926